0: Pra começar. Pois é, gente, é, como a gente já sabe, é, as atividades ilegais na floresta não estão de quarentena. Né? Essas não. atividades já não estão de quarentena. Você que acompanha o Greenpeace, é, o Quebrando o Tabu, o Menos um Lixo, estão ligados que, pelo contrário, durante a pandemia, as taxas de, de, de desmatamento aumentaram, assim como a gente viu o próprio ministro aí do meio ambiente, né, falando que era para aproveitar mesmo esse momento de pandemia para fazer o que queria fazer, porque o povo está ocupado prestando atenção em outra coisa. Então, pelo contrário, durante a pandemia as taxas de desmatamento estão aumentando e além da ameaça à preservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade, comunidades indígenas estão lidando com os invasores e com o risco de contágio a partir desse contato aí dos invasores. A gente vai ter uma mesa essa semana sobre esse assunto, tá? É, Samela, de que maneira as ameaças atingem de forma é, direta, né, e, e, e diferente os indígenas que moram nas aldeias e de comunidades periféricas, como na, na cidade de Manaus, por exemplo?
1: Nós sabemos que o desmatamento, ele, o desmatamento, ele aumentou de forma significativa muito antes do dessa pandemia né, do coronavírus. Desde que esse governo entrou no poder, é, ele incitou o desmatamento e a exploração de terras indígenas. E isso faz, e essa exploração faz com que nossos territórios fiquem cada vez menos habitáveis, forçando indígenas a ter que migrar para centros urbanos. É, existem, existem terras indígenas que estão sendo ameaçadas por garimpeiros que querem extrair das terras indígenas é, todo tipo de minério que quer, e algumas outras que sofrem com desmatamento, porque eles querem tirar madeira ilegal. Algumas outras sofrem com a caça ilegal. E tem algumas que também sofrem com outros outros tipos, como é, evangélicos e tudo mais, querendo pregar a sua a sua doutrina para os indígenas. É, isso Esse desmatamento faz com que nós, que estamos em contexto de aldeia, os indígenas em contexto de aldeia, é, se sentem obrigadas a ter que migrar para os centros urbanos. E nos centros urbanos não tem aquelas condições, não somos acostumados a ter o que tinha no nosso, no nosso território. É, quando nós estamos na cidade, se nós quisermos ir para um canto, não, não é só pegar uma canoa e ir pelo rio, tem que pagar passagem hum, de ônibus. Hum. Se nós quisermos comer, não é só é, colocar a nossa malhadeira para pegar um peixe, tem que comprar um frango, tem que comprar aquelas comidas de lata, conserva, é, é tudo gasta, é tudo tem dinheiro. E essa pandemia também, ela afetou os povos indígenas em contexto urbano, porque a nossa principal fonte de renda é justamente a venda de artesanatos. E com a, o fechamento do comércio, é, nós não tivemos como vender, como comercializar e não tivemos nenhum tipo de informação, não tivemos nenhum tipo de ajuda, não tivemos nem, nenhum, nenhuma informação mesmo. É, nós ficamos assim. E agora? Começou um isolamento social, parece que é uma quarentena que vai durar não sei quantos meses, nós vamos fazer o quê? Voltar para nosso território? Não pode, por causa para levar o vírus, vamos ficar, ter que ficar na cidade, mas como é que a gente vai ficar se não tem é, nenhum auxílio, nenhum subsídio? Então, é, pelo menos na minha comunidade, né, que é uma associação, a associação de mulheres indígenas Mawé, a mesmo, onde tem muitas artesãs que fazem seus artesanatos é, nós pensamos numa forma de nos reinventar que foi a produção de máscaras é, nós começamos a fazer máscaras é, primeiramente que era para nossa própria proteção porque nós estávamos preocupadas em, em adquirir esse vírus e nós começamos a fazer máscaras nós recebemos o apoio de uma organização que doou uma máscara uma máquina de costura doou também um pouco de material para a gente começar para que a gente é, ficasse protegido e protegesse todo mundo da comunidade. Então, a gente é, eu postei nas nossas redes sociais. É, aqui nesse QR Code, nós temos o Pode Fazer a Doação para Nossa Comunidade, onde nós compramos material, né? Para a confecção de máscaras. Então, quando é. nós começamos, eu postei nas redes sociais a máscara. Aí as pessoas começaram a comentar, a comprar. Então, isso virou nossa forma de subsídio. Mas existem outras comunidades, não só em Manaus, mas em outros municípios que estão em contexto urbano, que não tem outra forma de subsídio. É, e nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alimento, nós precisamos comer, nós precisamos de saúde. É, depois de dois meses de pandemia que foi aberto o, o hospital de campanha que, que iria atender indígenas. E também a burocracia é muito grande para ser atendido lá. Precisa passar em outro lugar para poder se assim, encontrar é, encaminhado para esse centro. Então, o desmatamento e essas ameaças, elas atingem diretamente os povos indígenas, tanto em contexto é, de aldeia na sua terra indígena e tanto em contexto urbano, porque eles no, nos, nos forçam a fazer coisas que nós não fazíamos. No caso da minha comunidade, nós nos reinventamos para uma coisa é, boa, né? Mas em outras comunidades, o que, que eles, eles podem fazer? Fica aí a pergunta.
0: Sim, ó, gente, eu tô aqui no. Como eu falei pra vocês, eu apontei a minha câmera do meu celular aqui pro pra esse QR Code. É bem simples. Você vai abrir a câmera, vai. Abrir, e aí, automaticamente, você clica no que vai aparecer e vai chegar nesse site aqui da vaquinha. Gente, o objetivo é de R$100 mil reais. A gente até agora só tem 125 reais. Assim que eu acabar, eu vou fazer a minha contribuição, com certeza, assim que a gente acabar aqui. É, eu quero agradecer já, apenas três pessoas doaram até agora, eu estou olhando, é, Clarissa Galvão, muito obrigada, Laís de Lima Vasconcelos, obrigada, Indra Silva Santos, muito obrigada. Gente, é, vocês também têm a opção de fazer anônimo a sua doação, como elas estão dizendo aí, é muito importante também, além de se informar, de saber dos problemas e participar, a gente apoiar. Porque a gente, a, além da gente querer ajudar e etc., a gente sabe que o governo nada está fazendo. Então, mesmo que fizesse, já seria incrível a gente a, a ajudar, né? não é por isso que a gente faz doações, porém, sabendo que o governo nada faz, melhor ainda é a gente é, procurar tentar fazer alguma coisa. Então, é muito fácil, gente. Abre a câmera do celular aqui, ó. botou na câmera... Aí você vai apontar para esse símbolozinho e automaticamente já vai lá para o site. Apontou para o símbolo, o celular vai pedir para você ir para o QR Code, ele já abre aqui, você já faz a doação. É bem simples, gente. Eu vou ficar monitorando aqui. Eu vou fazer a minha assim que a gente acabar. Bom, continuando, a gente vai separar alguns minutinhos no final é, para as meninas responderem algumas perguntas é, do público, então mande aqui no, no, no chat, nas redes que vocês estão assistindo é, a pergunta, a dúvida que você tiver é, para você que chegou agora eu estou conversando com a Ilane Mendes, cineasta e com a Samela Sateré que é bióloga e mulher indígena do povo Sateré Maué sobre as ameaças socioambientais nas comunidades periféricas então, manda sua pergunta que no final a gente vai ler as perguntas de vocês e elas vão respondendo é, bom, parte da nossa transformação socioambiental Vem do empoderamento do, dos indivíduos Quando a gente sabe que, que, quais são os nossos impactos no dia a dia é, a, gente pode, a gente pode acessar a oportunidade De sermos conscientes das nossas escolhas de consumo né? Como que garante isso, Iane A uma população que ainda precisa conquistar os espaços de poder Como que a gente pode abrir esses espaços?
2: Então, é, de novo eu trago a discussão é, da importância da gente entender o que é espaço de poder, né? A gente está falando desde o espaço de poder de, por exemplo, das, das, das pessoas parlamentares, realmente, até espaço de poder, que é como eu falei, né? o poder micro, tipo, uma, um espaço de poder que teve, sei lá, o seu tipo de privilégio que faz com que você consiga se mover para fazer alguma transformação, eu queria escrever aqui, por exemplo, o espaço de poderes que eu enxergo diretamente. Patroas, donos de empresa, rádio e o cinema é um espaço de poder. Acho que uma das coisas que me encantou no cinema foi dizer, velho, eu estou... Tô aqui, sofrendo várias violências, violações de direitos, mas isso eu digo hoje, 10 anos atrás não tinha nem metade da consciência que tem hoje política e que está trazendo essas coisas. Então, o que me despertou foi o poder, naquele momento que eu peguei uma câmera, eu podia congelar então, eu congelo momentos. Quando eu estou numa ilha da edição, eu desfaço o que, inclusive, acontece em vários momentos. Tipo, a gente vive hoje nos espaço de poder, quem é que domina? A branquitude, a branquitude, classe média, quem domina quase todos os espaços de poder. Mas aí, se tiver duas pessoas negras, eu vou filmar as duas, e o evento não parece que estava ali dominado por aquela branquitude, sabe? Então, quando eu estou numa ilha da edição, é isso que eu consigo fazer. Eu preciso remover as coisas, sabe? E também fazer o contrário, né? Que é mostrar realmente quem é que são as pessoas. Quem é que... Tu...
0: Quem é, que, é, é, que é... é o que? Não, é que eu tô abrindo aqui a, a live ah. para poder postar para as pessoas acompanharem.
2: Ah, beleza. Então, aí eu coloquei aqui, que o espaço de poder hoje para a gente conquistar é, pede muito que a gente tenha estratégia, né? tipo, tudo é estratégia, como eu falei, a gente está fazendo uma live, mas a gente quer que isso seja transformada em sexta básica e não fazer por fazer, né? É, como várias outras coisas que a gente vem fazendo. Eu acho que a troca de saberes também, a gente tem que entender que, por exemplo, o que a Sam ela vai trazer, o que eu estou trazendo, não tem livro. Você não pode chegar, sabe, nos sites e comprar no livro. Por quê? Porque ainda não é documento. A história que está acontecendo, por exemplo, que a gente vem enfrentando a pandemia, tipo, aconteceu várias outras pandemias no Brasil, e não é possível que a periferia não reagiu. É óbvio que a periferia reagiu, mas eu pergunto onde estão essas histórias? Quem escreveu essas histórias? Quem compartilhou as estratégias? Não tem, é apagada a história do meu povo, desde sempre. Então, quando a gente tem o poder e trabalhar na rede tumulto, com a distribuição de cesta, mas também vai trabalhar com comunicação, aqui atrás de mim tem alguns cartazes que a gente usa que é para informação também, é porque a gente quer que as pessoas não se auto culpabilizem por, por exemplo, não ter dinheiro de pagar a sua luz, não se culpabilize por não ter a carne no seu dia, sabe? E a gente mostra que isso é uma estrutura Estrutura, estrutura desenhada para que a pessoa esteja passando por isso. Então, a importância de estratégia é isso. É, inclusive, entender que eu vou estar trazendo aqui vivência de várias pessoas que muitas vezes não tem oportunidade de falar, sabe? Então, o que é que a gente tem que fazer para a gente não ficar também só falando os problemas? É tipo, a gente tem por obrigação hoje ecoar vozes, sabe? Eu sei que é, a gente pergunta, ah, como? Eu tô falando por, não, não falar por, mas falar com e falar de. Porque, por exemplo, eu quero que na minha favela a galera que curte a Anitta e os Pirraias, que são fãs conheça, por exemplo, o trampo da Margot, o trampo da Adelaide, sabe? Que é favelada, que é preta, tá ligado? Que é tipo, vem, vem de uma realidade muito parecida com as minhas crianças. Então eu preciso também que elas tenham essa referência de mais longe, que é ligar, ah, eu posso chegar ali, mas que também elas saibam que, tipo, pô, a Iane, favelada, e pá, tá lá, porra, dá uma live com a Anitta, mas aí eu não me conformo só com isso tá ligado? Porque pra mim é isso, tipo, acho que a gente ocupar espaço se poder, por exemplo, eu saber que eu tô ocupando hoje alguns espaços, né, e na, muitos, muitos espaços é né? dando pesada mesmo, não é ninguém me convidando, e dizer assim, pô, será que tá bom só isso? Não, velho, vou aprender inglês pra fazer uma live com Beyoncé, velho, tá ligado? Pra também conseguir sexta aí, pra falar de outras coisas, pra falar dos meus filmes, tá ligado? Eu costumo dizer que, por exemplo, o que a gente quer é... Não é visibilidade. Eu luto, eu e Annie Mendes, luto por credibilidade. Meu irmão, a periferia hoje é uma potência. Tipo, a gente consegue desde sempre fazer muito com pouco, tá ligado? Mas por que sempre tem que ser com pouco, tá ligado? Tipo, se a gente já tem provas aí do quanto a gente consome, do quanto a gente movimenta o mercado, sabe? Por exemplo de que, tipo, tem show aqui na, 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 no bagulho e, tipo, é cento e pouco reais e então tal, a gente vai, a gente passa ali 20 vezes. Mas a gente vai, a gente dá um jeito de chegar, a gente pode ir de busão, mas a gente vai igual, tá ligado? Então, a gente tem comprovações do quanto a periferia mexe em renda. Então, as grandes empresas estão entendendo isso, sabe? Porque não dá mais, a gente não quer mais ver o comercial ou ver qualquer coisa que não tenha nada a ver com a gente, velho parou, sabe?
0: E até, porque, da... até porque isso cria uma falsa impressão, e eu me incluo porque eu também sou da, da, disso daqui do Rio de Janeiro, né mas eu vim da, da, do, do supúrbio, é, ali cercada por favelas, eu morava no, em um morro, chamava Morro do Brinquedo, a minha rua chamava Rua do Crime, o apelido da minha rua era Rua do Crime, para você ter uma noção. É, então, a gente, quando vê essas coisas na TV, a gente sente tão, uma realidade tão distante que faz a gente pensar que a gente nunca vai alcançar um lugar de sucesso e aí a gente pensa, para que, que eu vou é, me esforçar se eu nunca vou chegar isso aí é muito distante de mim tanto que quando eu estava aí batalhando o que eu mais ouvia era, menina tá doida, ninguém aqui consegue isso não, olha aí então é importante a gente ver esses exemplos na, 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 em todo o entretenimento na, na comunicação com a gente, a gente precisa ser incluído é, nesses locais, e eu digo a gente assim, porque há muito, te há muito pouco tempo atrás, eu era essa pessoa eu estava ali, morando em Honório Burgel nesse local onde todo mundo, onde tinha que ser, onde as oportunidades eram muito menores onde a gente tem que dar nó em pingo d'água e ser criativo para a gente conseguir chegar perto de ter uma oportunidade, é uma coisa muito louca, aí por isso mesmo que eu estou abrindo, não só, não só aqui fazendo isso, eu quero agradecer muito o convite de terem me chamado, é, o convite para estar aqui nessa conversa, mas também abrindo as minhas redes sociais para diferentes debates desse, desse assunto, tanto político, etc., porque eu sei que eu atinjo um público jovem, adolescente, é muito legal se divertir, cantar, mostrar humor para galera, vídeos brincando, dançar de biquíni, que legal, só que também é importante dizer que o jovem, tá, é, é muito legal o jovem se divertir, viver a vida de jovem, porém é um dever você se preocupar com esses assuntos porque é, a gente é o futuro do país, né? O jovem é o futuro do país. O jovem é que é, vai lá, é, tem a, as eleições, eles escolhem em quem ele vai votar. É importante ele saber a importância dele estudar em quem que ele está votando, a importância da representatividade, a importância da, da voz do povo, porque a voz do povo é o povo se colocando que faz a gente avançar, chegar lá e mudar toda uma mentalidade das pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho agora uma pergunta para a Sâmela você como bióloga e mulher indígena já são duas coisas assim que eu admiro demais. Eu queria te dizer que antigamente na minha adolescência, quando perguntavam o que eu queria ser, eu falava que eu queria fazer biologia porque eu amo a natureza e eu amo a. Para mim, os, os, os povos indígenas eles é, são o maior nível de como eu posso de evolução do ser humano assim, a maneira como é, eles lidam com a natureza e respeitam o, o, o ser humano e lidam com a natureza, para mim é uma coisa que vem de outro mundo, é. Eu admiro demais. Então você como bióloga e mulher indígena deve absorver muito conhecimento sobre a nossa biodiversidade, né? é, sobre os nossos impactos como a sociedade capitalista e de consumo na natureza. Não é novidade que a gente está destruindo as florestas, perdendo biodiversidade, porque estamos construindo um modelo de vida focado na extração, no consumo e descarte, não no reaproveitamento. Você enxerga os efeitos dessa perda na sua rotina?
1: Sim. É, diariamente, a gente vê é, o efeito de, da poluição, do desmatamento e do impacto que isso tem no meio ambiente, né? Aqui em Manaus, é, todos os igarapés eles praticamente estão poluídos, né? E para o indígena, para nós indígenas, a natureza faz parte de nós. Nós somos a extensão da natureza e a, e a nós somos a extensão da natureza. Então, por isso nós carregamos a natureza no, no nossos adereços. Por isso que hoje eu estou aqui caracterizada. É, eu tenho um colar de sementes, é, um, as, as minhas penas, ah, tudo tudo vem da natureza é como se a natureza estivesse é como se a natureza estivesse comigo eu estivesse carregando ela todos os dias é, como bióloga eu entendo o impacto que isso tem principalmente para os povos indígenas eu estou praticamente dos dois lados vendo é, a questão indígena como é, nós é, reagimos a isso e também vendo a questão da queimada da degradação a questão da ecologia na universidade então uhum. Nós estamos é, diretamente interligados. Só que essa sociedade ela só pensa em tirar, em tirar, em tirar, em tirar e não repor. Isso acaba que vai acabar um dia. Só que eles não dependem diretamente da natureza como nós. Se você tirar as árvores, os animais vão embora. Se você sujar o rio e jogar mercúrio, os, os peixes vão morrer. Nós comemos os peixes, nós comemos os animais. Nós precisamos disso diretamente. Só que nós defendemos a natureza. Nós somos os principais seres humanos que defendem. E as pessoas querem acabar com isso. Vejam os povos indígenas como um empecilho para o desenvolvimento. Isso não é verdade. Nós somos o, um, um exemplo de sustentabilidade e desenvolvimento. Nós não destruímos. Nós repomos tudo que nós tiramos. E é, é, é isso. Aqui em Manaus, é, já... Há muito desmata... várias áreas já foram desmatadas para construção de bairros. É, as pessoas queimam, as pessoas jogam lixo no... nas ruas e elas não prestam atenção. Ainda tem preconceito com indígenas. É, somos... é
0: muito triste. É muito triste. Eu vejo vocês assim como um exemplo vocês foram invadidos, né? As pessoas falam assim como se fosse eu, não sei, não param para pensar que os povos indígenas estavam aí antes de todo mundo. Antes de todo mundo estavam os povos indígenas. O, o, os povos negros foram trazidos aqui obrigados para trabalhar. Não foi que eles e escolheram, oi. Não pensa. É uma coisa muito louca. Gente, a ONU já declarou que as mudanças climáticas são assunto de gênero, já que as mulheres são diretamente afetadas pelos seus efeitos. O desequilíbrio do clima afeta suas atividades em muitas partes do mundo, como coletar água potável, responsabilidade na alimentação das famílias. As mulheres pobres são as que menos contribuem através do seu consumo para temas macro de meio ambiente, como é o caso das mudanças climáticas, como vocês enxergam a desigualdade... É, de gênero, é a pergunta que eu queria fazer, é, no contexto das ameaças socioambientais. Assim, como, como que vocês veem a diferença por ser mulher? Quando a gente não cuida do planeta, a gente reforça a, a desigualdade de gênero. Mulheres sofrem na prática mais com os efeitos da, da, de, de tudo isso, que, que, com esse descuido, esse descaso?
2: Então... É, eu queria só fazer duas né? aproveitar para não esquecer o pensamento assim, da provocação que a gente fez anterior, que é tipo, é, pegando um gancho um pouco do que a Anitta provocou, que é tipo, o povo, na verdade, a gente já fala há muito tempo, né? a gente estava essa semana de novo... Em um ato, meu povo pedindo justiça, sabe? A gente não aguenta mais ir para a rua para pedir para a gente viver. Enquanto as pessoas privilegiadas estão fazendo o seu projeto de vida, a gente ainda está tendo que ir para a rua para pedir para viver, sabe? Então é importante a gente falar que o povo já fala há muito tempo. O que tem que escutar, o que tem que modificar é, de novo, essa questão das estruturas de poderes. A gente, quando vota, a gente tem que ter noção que não é se preocupar, ah, eu voto e foda-se com a minha família, volta. Não, velho. Você tem que se preocupar com o voto da sua família, com com o voto dos seus amigos, com o voto de quem está perto, sabe? Porque a responsabilidade arrebaldosa vem pra gente. Então, outra coisa que é a juventude. A juventude é, sim, o um futuro, mas eu vejo a juventude muito como responsável no presente, porque, por exemplo, a gente, primeiro que a gente não vive uma juventude que deveria viver, né? Tipo, eu tenho 28 anos, mas trabalho desde o 14, tem amigas que trabalham até muito antes do que eu e, tipo, a gente já tem que estar tá militando, a gente já tem que estar tá trabalhando, a gente já tem que, tipo, ai, a gente não tem um final de semana para dizer ah, eu tô com a mente cheia, aí eu vou passar meu final de semana na casa de praia para relaxar. Sabe? Isso é surreal, velho. Sabe? A gente não tem nem direito de sonhar. Eu luto pelo direito do sonho, porque eu sempre vou continuar acreditando e dizendo para as crianças que eu ensino audiovisual, que elas sonhar assim velho, que não é determinado que a gente vai morrer antes do 28, tá ligado? Antes do 29. Só que é muito difícil dizer isso quando os dados estão dizendo a ela que não, quando os números da pirâmide dizem que é o meu povo que está morrendo primeiro. Então é muito complicado. Eu acho a juventude com a importância muito grande no hoje, por quê? Porque a maioria dos movimentos que está tendo, por exemplo, sobre a COVID são muitos de juventude, sabe? Que estão, por exemplo, é isso, é, a pessoa tem lá o um pedacinho de carne, mas tá lá, correndo atrás de cesta básica pro outro, sabe? Então, é mesmo a mesma juventude que é isso, que chega no final de semana, eu quero beber, eu quero dançar, quero mexer a raba, velho tá ligado? E tem esse direito, pô, tá ligado? Então, isso, eu fico pensando que você falou aí da parada, né, de sair da periferia e tal, e o importante que é você trazer mais isso, inclusive, da onde que você vem, sabe? Porque eu acho que a gente é cobrada a apresentar, a ser sem defeitos, a gente não ter erro, sabe? E aí eu fico dizendo que quem tá com a gente e quem não solta é quem tá com a gente. Desde que a gente não tinha passagem, velho. Tá ligado? A galera tava tirando maior onda quando eu falei nessa live, porque é. Fala lá que eu lembro que tu não tinha passagem, porque é isso, velho. Quem não vai abandonar esse ano e não fosse daqui pra dezembro, se eu tiver precisando de uma cesta básica, vai ser essas pessoas, sabe? E aí eu me pergunto, quando a gente consegue andar um pouco, e deixo para refletir, todo mundo que está assistindo, quando a gente anda um pouco e consegue se movimentar, porque tem que dizer isso, que a favela é o meu lugar preferido, véio, mas a favela é cheia de violência também, pô. é o lugar que o Estado bota a gente lá para morrer, sabe para um matar o outro. Então eu me pergunto, quando a gente consegue andar um pouco e ter acesso a outros espaços, outras pessoas, outros recursos. O que é que a gente faz? A gente prefere contar uma história de Vitória ou a gente volta e transforma o território? Quantos Iandes eu quero que tenham aqui, sabe? No espaço. Quantas Ianes devem estar me assistindo? Quantas Anitas devem estar assistindo? E quantas elas devem estar assistindo isso daqui? E que talvez depois aí não foi só uma live. Talvez a galera desperta aqui de meu irmão. Pode ser eu, velho, tá ligado? Fazendo um algo por alguém, tá ligado? Então, é importante trazer essa questão da juventude, sobre a questão da chefe de família que você falou aí. Não tem como a gente falar de impacto ambiental sem falar do racismo ambiental, sabe? E aí, a gente vai de novo voltar para... Ah, tudo é racismo? É sim, infelizmente, tudo é racismo. Porque antes de eu nascer mulher, eu nasci preta. Eita! Antes de ser falado, eu sou preta. Então, é sim, vai escutar eu falar de racismo se Eita, pensei que era sobre impacto ambiental. Eita, não desliga, gente. Escuta aí, porque tem a ver, tá ligado? Então, a mudança de clima tem muito a ver também com... A gente tem certeza, primeiro, que são as mulheres que são chefes de família, né? Isso não tem nenhuma dúvida, eu acho. É... E os impactos também, né? Eu tiro pelos dados que a gente está conseguindo fazer através da Rede Tumulto, que, tipo, a gente já entregou mais de 250 é, cestas para as famílias. E aí, tipo, claro que, óbvio, que as lideranças são todas mulheres, sabe? Mas como é que a gente fala isso sem romantizar? E aí eu digo que a interseccionalidade traz o ser mulher. Como tipo, ah, não, o ser mulher é o... Ah, que massa, velho, que as mulheres estão dominando. Não, porra! As mulheres têm que dar conta, por exemplo, do ser marido que estão presos velho. Tá ligado? Porque senão eles morrem lá dentro ou ah, senão eles mandam cara. matar, tá ligado? E o Estado prendendo homem prendendo mulher, prendendo tudo que seja a periferia. Aqui no Totó, a gente vive com um complexo prisional, são três presídios dentro da minha comunidade, inclusive a quantidade de habitantes, a galera ali quer dormir e pouco, como se a gente tem mais de 7 mil homens ali dentro? Então, eu não consigo entender essa lógica que o Estado faz, sabe? Então, eu queria trazer aqui a importância da, das mulheres quando a gente está falando de novo sobre a questão das empregadas domésticas. A gente teve aí o caso na semana passada, de Mirti, né, que perdeu o seu filho. Aproveita esse espaço também para dizer que é importante todo mundo se posicionar, gente. Desde um texto, a conversar com a pessoa, a explicar para o outro, sabe, a dizer não, não foi culpa dela, sabe, a minha mãe é empregada doméstica, eu já fui para várias casas de patroa dela, lancei um curta ontem, que depois vocês podem conferir no meu arroba, eu sou tipo que chama, poderia ter sido eu, eu fiz isso que ontem, a gente está com mais de 3 mil visualizações, mas eu quero que isso transforme, por exemplo, em doação para outras empregadas domésticas que, infelizmente, não estão tendo a direito à quarentena remunerada. Só Como é pirata... o seu arroba? O arroba é EuSouYane. E aí eu tá. sou parte do movimento do Arroba Pela Vida das Nossas Mães, que é o movimento que a gente está fortalecendo empregadas domésticas que não estão tendo direito à quarentena remunerada, né? Fique em casa, mas fique sem dinheiro. Só para não me alongar bastante, eu queria só falar sobre essa questão do racismo ambiental, né? A gente luta por água, a gente luta por moradia, a gente luta por alimentação. Por exemplo, aqui a gente tem um shopping construído onde acabou com o mangue, onde acabou com a comunidade, com várias comunidades pesqueiras. Aqui em Recife, a gente tem gente morando em palafitas ainda, sabe? E muitas vezes as pessoas que passam só de carro não conseguem ver que existe uma muita pessoa, e muitas pessoas vivendo ainda numa situação de não ter nem água potável sabe de ter suas casas invadidas por água, sabe? Fora a polícia, porque eu gosto sempre de relembrar que a gente ainda vive com isso o tempo todo. E aí a importância do trabalho da gente militante nisso, sabe? Mas a importância de ter outras pessoas fortalecendo o trabalho do militante, porque a gente não dá conta, né? Tem estilo que faz um trabalho aqui incrível com o um coletivo Pão e Tinta, com a galera que mora nas palafitas, mas a galera não vai dar conta, porque é muita gente, é muito problema, é muito BO. E aí eu queria trazer aqui a questão do que é trabalhar... Por exemplo, de 10 casas, uma casa ela não tem esgoto. Então, como é isso? A gente se disse é um Brasil completamente avançado e a gente não tem nem esgotos na casa. Aí, só para finalizar, queria trazer um dado que é daqui mesmo de Recife, que eu gosto de, de trazer dados porque são de perto. Que é, por exemplo, a gente fala do lixo, né? Como é a questão do lixo? Por exemplo, o lixo aqui de Recife é dividido e quem cuida da questão do lixo é duas empresas privatizadas. A gente aqui produz, por exemplo, 2 milhões de. 2, 2 milhões de toneladas de lixo por dia. E aí, essas empresas, duas empresas que dão conta. Essas duas empresas ganham 6,1 milhão por mês e a outra ganha 2,1 milhão por mês. E aí, é mais uma vez, empresas privatizadas, só que a gente tem 6 mil catadores. 6 mil catadores que poderiam estar, por exemplo, fazendo um trabalho que seria mais eficaz, porque a gente entende que não tem como ter eficácia com essa questão do lixo produzido em número. Se a gente não trabalhar duas coisas, que é a consciência ambiental com as pessoas, né? que realmente a gente sabe que existe muito pouco, e a gente ainda fala muito pouco sobre isso, mas a questão das coletas também. E aí, qual o interesse do governo de Pernambuco, que aí eu deixo para todo mundo questionar, pode ser de outros governos, mas eu estou falando do daqui, de, por exemplo, fazer essa distribuição de renda. De duas empresas poderiam estar sustentando seis mil famílias. E aí? Aí a gente da militância que tem que estar tá correndo atrás de cesta básica para essas pessoas no momento que chega o coronavírus. Gente, a gente faz isso porque é o compromisso, é o que eu digo, não é solidariedade. Solidariedade a gente escolhe, a gente tem responsabilidade. Eu e Ana, se me alimento três vezes por dia, eu tenho a responsabilidade de ajudar, sim, uma pessoa a fazer uma alimentação por dia. Então eu queria só terminar falando isso, bem, me dar oportunidade também para a Samara falar. Eu falo que sou o carai.
0: <risos> Ai, você é muito engraçada, Yane. Você é muito engraçada. Ai, que bom, humor, que energia boa. A
1: Samela ainda lembra a pergunta, Samela Ah, sim, sim. É, eu queria falar que a mulher, a mulher indígena, principalmente, ela é o pilar da família. É a mulher que ela, que ensina a criança desde que ela nasce e a criança ela aprende observando uhum. tudo que a mãe faz. Então, quem é responsável pelo formal caráter do seu filho é a mulher. E o protagonismo da mulher indígena tem crescido muito. No, em 2019, teve a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília, que eu participei e foi idealizada pela articulação dos povos indígenas do Brasil. Então, teve muitas mulheres, muitas mulheres de mais de 113 povos. E quando eu estive ali, naquele, naquele lugar rodeada de mulheres indígenas de, todo, de todos os estados do país. Eu vi a diversidade que tinha o nosso, o nosso país e vi que a mulher ela tem uma força que é surpreendente. A mulher, a mulher tem uma força surpreendente. E nós, como mulheres, devemos nos unir. Nós, mulheres pretas, nós, mulheres indígenas, nós precisamos nos unir, nós precisamos dessa união e na terra indígena é a mulher que faz a nossa é a mulher que faz, que cuida do curumin é a mulher que faz tudo então nós precisamos é, ter esse protagonismo cada vez mais é, maior em relação a aos homens não que não que nós sejamos melhores mas aqui eles já falaram por tanto tempo agora é a nossa vez de falar é a nossa vez de de, de, de ter o nosso nosso protagonismo de falar da nossa realidade é basicamente isso, queria falar também daqui de Manaus, da situação dos povos indígenas que estão aqui, nós, nós, estamos, nós não estamos sendo assistidos pelo governo, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de remédio, nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação diferenciada, uma educação que respeite a nossa cultura, uma educação que respeite o nosso nossa descendência, nossos antepassados, nós precisamos de tudo isso, e defender a Amazônia é defender os povos indígenas. Defender os povos indígenas é defender a Amazônia. Nós estamos fazendo uma campanha junto com uma ativista chamada Greta a Greta Thunberg, que é para arrecadar dinheiro para ajudar os povos indígenas da Amazônia. campanha é SOS Amazônia. Também com ativistas do Free Day for Future. E nós estamos tentando arrecadar dinheiro para ver se ajuda essas populações. Porque a Amazônia é muito grande. São nove estados brasileiros que compõem a Amazônia. E o Amazonas tem a maior diversidade de povos indígenas. tem então, 68 povos indígenas só no Amazonas, é, depois do Mato Grosso. Então, nós, é, nós estamos tentando a cada dia conseguir esses espaços. Essa live aqui é muito, muito top, porque as pessoas vão ver como é que são realmente os povos indígenas. ai ainda vão quebrar um... Os estereótipos que são reforçados cada dia mais por esse governo. Esses estereótipos, gente, foi deixado pelo colonizador. Nós não somos preguiçosos, É o modelo capitalista que põe isso na cabeça de vocês. Nós temos um sistema que é totalmente diferenciado. Nós somos considerados povos indígenas. Artigo 231 e artigo 232. Você não respeita que nós somos povos? Você desrespeita a Constituição. É isso aí que eu quero falar para vocês.
0: Certíssima. Gente, eu vou agora ler as perguntas que mandaram. Deixa eu abrir aqui. Bom. A Amanda Vila Nova está perguntando como conscientizar as pessoas da periferia para que denunciem essas ameaças socioambientais? Como mitigar os riscos que essas pessoas correm ao denunciar esses crimes ambientais?
1: Aqui onde eu moro, na, na Compensa, que é um bairro de Manaus, é um bairro periférico de Manaus, é, corre um hip-rap. O hip-rap corre por várias ruas do bairro. E as pessoas elas jogam os lixos no hip-rap mesmo. Mesmo estando aqui em Manaus, mesmo estando no Amazonas, onde tem a maior floresta, onde tem o maior rio, as pessoas elas ainda não respeitam. Eu acho que é porque elas pensam que isso nunca vai acabar, que isso é, que isso é muito vasto, tem muito, nunca vai acabar. Acho que um importante meio de divulgação são as redes sociais mesmo é, e mostrar também que nós estamos fazendo a diferença. Aqui na nossa comunidade, nós não fazemos isso. E as pessoas, elas observam nós, né? Nós não jogamos o lixo no igarapé, nós temos a coleta seletiva, nós fazemos tudo isso. E as pessoas também têm que observar e aprender com a gente. Não é porque tem muito que isso nunca vai acabar. Isso vai acabar, a gente tem que dar valor no que nós temos.
0: Não, tem muito, agora já não tem mais tanto, né? Porque estão acabando com tudo. Eu a ia falar, não, já Eu não tem de... mais. Eu ia dizer também,
2: Amanda, que é importante a gente perguntar como, por exemplo, a gente faz para denunciar as empresas, as grandes empresas, porque a gente não pode cair nessa, que, por exemplo, a gente tem o canal do Arruda aberto, aí a galera de a gente pega, pega a dengue, porque a gente deixou água no vazio, pega dengue? Pega. Mas a gente, se cuidar do vazio, a gente ainda tem um canal gigante aberto na porta de casa, que a prefeitura não toma de conta. Então, a gente tem que fazer as duas perguntas, assim. A periferia suja e faz, assim... Isso é aqui, ó, micro. Porque, por exemplo, eu fui visitar o povo Tuxá e eles têm lá um rio, mas que, tipo, já sofreu muito com a poluição das grandes empresas. E aí, o que a gente faz? A gente tem que fazer essa pergunta, mas também a gente tem que direcionar essa pergunta para como é que a gente denuncia uma grande empresa que muitas vezes tem a ver com o político que domina aquela cidade... E aí, e aí a, a denúncia gente... nunca
0: vai chegar lá, né? É Como assim, por exemplo... Tem um um monte de é. gente para proteger essas pessoas que são muito importantes, porque os, os importantes estão lá tomando a decisão, né? E aí isso vem um pouco na pergunta, é, que tem uma outra pergunta, a Mauê Jacinto perguntou, Samela, qual a importância dos indígenas ocuparem as universidades para a luta ambiental? Para você.
1: Então... Existem muitos indígenas nas universidades. Na minha universidade, que é a Universidade do Estado do Amazonas, nós temos mais de 20 povos representados ali nas universidades e fazem curso de Geografia, Biologia, Medicina, Direito, Matemática. Todos os cursos têm indígenas. Então, nós estamos cada dia mais ocupando esses espaços para que nós possamos ter protagonismo e vez e voz na nossa fala. Nós podemos falar com propriedade sobre esses assuntos que as pessoas acham que a gente não sabe. Então, eu estar na universidade fazendo um curso de biologia, me dá propriedade para falar sobre questões ambientais que as pessoas não conhecem, sobre animais que as pessoas não conhecem. Então, eu acho que é muito importante é que os indígenas adentrem esses espaços e que eles tenham propriedade para falar sobre os assuntos que são das suas áreas.
0: É, gente, eu acho que uma outra é, colocação que eu queria colocar, colocação que eu queria colocar, uma outra situação que eu queria colocar aqui, é que além dessa questão das universidades, é muito importante, gente, a gente apoiar a presença dessas minorias na Câmara, no Senado, é, nos lugares onde é, existem as decisões políticas para o nosso país. A gente precisa sempre que a gente vê povos indígenas aí se candidatando, é, a gente tem que apoiar para que existam mais representantes dos povos indígenas, mais representantes é, da comunidade negra, mais representantes aí da, das periferias dentro da Câmara, porque a gente só vê é, os políticos que têm dinheiro para fazer uma grande campanha, para fazer uma campanha de divulgação grande, e aí quantos representantes indígenas a gente tem na, no Senado, na Câmara? um Quantas mulheres a gente tem na, na Câmara? Muito menos, não tem voz, já, não são nem escutadas. A gente vê aí nessa, nessa própria reunião, eu falei isso em outra live, nessa própria reunião que a gente teve o vídeo aí vazado, quando a ministra Mar está falando, não sei se vocês repararam nisso, mas ninguém está dando a mínima para ela. É um monte de homem na mesa, ela é uma mulher, e aí quando ela começa a falar... Ninguém nem é como se ela nem tivesse lá. É uma, me deu um constrangimento. Eu fiquei olhando e observando e pensando: gente, ninguém vai dar é, atenção porque ela tá falando. E aí fica claramente por ser uma mulher, quando na verdade tinha que ser um lugar totalmente comandado não totalmente, mas dividido homens, mulheres, indígenas, negros, todos os representantes das minorias para que essas pessoas possam dar voz às decisões para que as melhores decisões para esse, para esses povos, vocês concordam?
2: Então, eu acredito que primeiro a gente tem que ver isso, né? Que o questionamento é: no fim das contas a gente é maioria, né? A gente sabe que a população preta é a maioria. É, eu não, não. não estou falando sei, minoria de não, Estou
0: falando minoria de voz. Mas eu... Então, porque mas eu ia dizer estão, que
2: dentro desses estão... espaços, a gente já diz que está errado por causa disso, está entendendo? O que eu ia falar é que, tipo, quando a gente já está nesse espaço, a gente já não pode achar que é isso. Tipo, Iane tá, por exemplo, eu trabalho hoje como assessora parlamentar, né, dentro da casa aqui da Assembleia Legislativa. Eu não posso achar que, tipo, porque a gente tem a primeira mandata e a segunda é, mandata preta. É onde uma parte das parlamentares são pretas, que aí está tudo certo. Não, a gente é minoria ali, como você falou, tipo, dentro do espaço. Mas aí a gente tem que, e tem que sempre questionar por causa disso, porque, por exemplo, mais pensar, e aí eu boto a gente para refletir um pouco, que também quem que a gente está colocando, porque, por exemplo, eu... E as mulheres que vivem a minha realidade não se sentem um pouco é, representada pela ministra Damares. Então, para mim, eu não quero que é. tenha 10 Damares. Não vai adiantar para o meu povo. Não, Damares eu, não lá, digo, tá eu só
0: dei eu só não, dei um exemplo assim de que a não. mulher não estava escutando agora. Não, eu, eu sendo tô... agora. Se o que ela falou estava aí, não, eu nem eu vou pro... nesse. Não,
2: eu tô provocando um para além. Eu tô provocando um para além. Assim, Senhor. Eu estou provocando para além, assim, sabe, que é o que eu uhum. falo, de, tipo, não é só chegar, é o que você faz quando você chega, né? Você, a gente tem que desaprender muita coisa, porque eu acho que o ser humano está numa história de que eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. O que é que a gente precisa desaprender para ser um ser melhor? Eu e Anne, uhum. o que é que eu preciso desaprender, sabe? Eu preciso desaprender de estereótipos que eu tenho, por exemplo, da população indígena. E aí a gente sempre vai ser colocado pro, pelo racismo estrutural para os povos se separarem. Como a ela falou, a importância... Da gente estar tá junto, sabe? Mas a importância da gente estar tá junto, inclusive, por exemplo, com, com uma, uma figura e um perfil da Anitta. Porque é isso, cada um vai ter um, um espaço, cada um vai ter uma troca. E aí, no fim das contas, o que a gente precisa é mais espaço assim, espaço diferente, gente, tá ligado? Porque é isso, eu estou trazendo coisas aqui que vocês não estariam, vocês estão trazendo coisas talvez que eu não teria. Desde que seja, desde a visibilidade até o conteúdo, tudo, velho. Essa questão da troca, sabe? A importância é muito grande mesmo, a gente falar mais sobre isso, sabe?
0: Eu vou até parar de usar Mas esse termo minoria, porque como você falou, em quantidade é muito mais. Só que como as pessoas não dão a importância, aí vira isso de minoria pra, e dá essa, essa falsa impressão de que são menos. Eu nunca mais vou usar esse termo. Mas mais. é
2: mais assim, mesmo, é mais assim. é. Nós somos realmente
1: a maioria, né? As povos é. indígenas do Brasil são maioria, tem povos indígenas em todos os estados do Brasil. E falando sobre representatividade na política, nós, em 2018, tivemos uma boa representatividade, que foi a Sônia Guajajara, que ela se candidatou à presidência, né, à vice-presidência do Brasil, é, junto com o Boulos. E também no estado de Roraima, nós tivemos uma deputada federal, que é a Joênia Wapichana, e dentro do, da, da Câmara. Né? Então, a gente está tentando a cada dia se unir para ocupar esses espaços, para que a nossa voz também seja ouvida dentro desse, desse lugar para que, quando eles forem aprovar as leis, levem em consideração os povos indígenas, levem em consideração as mulheres indígenas, levem em consideração as crianças indígenas e levem em consideração os jovens indígenas, porque nós estamos nesses espaços, nós somos capacitados, nós vamos, a cada dia mais, é, votar em leis que nos abranjam e que nos, no, nos contemplem em toda a sua totalidade, porque o Brasil é terra indígena, o Brasil, em sua totalidade, é terra indígena, não é justo exatamente cento das terras do Brasil sejam terras indígenas demarcadas. Isso não é justo, porque o Brasil era totalmente terra indígena. Exatamente. Foram terra, roubados, eles, invadidos. E não fomos roubados, nós fomos invadidos. E a pessoa ainda quer rever as terras indígenas, o pouco que tem ainda quer tirar. Isso não é justo.
0: Não, não é. Meninas, para finalizar, eu queria pedir para vocês indicarem algum projeto que as pessoas de casa possam se engajar e contribuir Nesse dia de hoje, primeiro o Iane, depois aí a Samela. Então, é, eu queria deixar aqui o hashtag da nossa nova
2: vaquinha, né? Que chama O Chegar Junto de Longe, que tipo é uma vaquinha que a gente abriu para enquanto rede tumulto, a gente tá junto com Cores do Amanhã, o Cores do Amanhã tem um trabalho forte, de mais de 20 oficinas gratuitas aqui na minha comunidade, de lado do presídio, gente, de lado do complexo, então é um trabalho muito importante, sabe, para diversas crianças, jovens, adolescentes, e aí, eles estão com a Kombi deles quebrada, que impossibilita que eles vão pegar até as doações, sabe, que eles têm para receber, não tem como ir pegar, então a gente resolveu fazer uma vaquinha coletiva do movimento Pela Vida das Nossas Mães, que é um movimento que está ajudando várias empregadas domésticas sem remuneração nesse momento do Covid, é nacional. O Coro do Amanhã, que é da minha favela aqui do Totó, que está precisando muito que essa Kombi seja consertada. E a Rede Tumulto, que a gente está fortalecendo mais de 200 famílias com cesta básica, com quinta higiene, mas com informação, gente, também, né? Importante dizer que a gente hoje está ocupando as periferias e trocando de favelado para favelado as informações. São... Queria agradecer também a troca aqui, né, acho que, como eu falei, isso tem que ser mais instigado, também quero ter a oportunidade de falar, sem ser de impacto, sabe, falar da potência que o meu audiovisual tem, quero também ter a oportunidade de trocar com vocês duas, um outro momento também, de falar de, disso, né, das potências que, que a favela, como em geral, tem, né, as Ianes que tem espalhado por aí, que a gente precisa conhecer, sabe? mas eu quero que as pessoas cheguem lá no arroba retumulto, que doem, sabe, gente, porque é bem importante, assim, cada um fazendo um pouco é ação individual e a gente está cobrando, como vocês estão vendo nos cartazes aqui atrás, também a responsabilidade do Estado, mas a gente também não pode esperar, senão a gente morre de fome e não estava nem aqui falando sobre isso, sabe?
0: Sim. Samela, você tenho... tem algum projeto para indicar?
1: Tenho, tenho sim, na verdade eu tenho três projetos para indicar, ah, o primeiro é uma forma mais geral que irá ajudar todos os povos indígenas da Amazônia, que é a campanha com a Greta e os ativistas da Free Day for Futury, que é a campanha SOS Amazônia, onde nós estamos tentando arrecadar um milhão de reais para ajudar as comunidades indígenas de Manaus e as comunidades indígenas do interior do estado do Amazonas. E a outra campanha que eu queria que, que as pessoas doassem é a campanha do MEIAN, do Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas, juntamente com o projeto Tecendo Rede, onde nós queremos doar 150 cestas básicas, máscaras, álcool gel, para os estudantes indígenas daqui do Amazonas, que estão em contexto urbano. E também eu queria que vocês é, doassem para a Sateré Ateremoé, que é a associação que eu faço parte. É uma associação que nós estamos fazendo é, máscaras, se vocês não puderem doar, mas se vocês puderem pelo menos adquirir nossos artesanatos, as nossas máscaras, nós temos máscaras com grafismo, uma das máscaras com grafismo que nós fazemos é essa daqui, a máscara, é, nós colocamos grafismo Satere Maué nas máscaras e nós é, atendemos todas a, a regulamentação, que é usar dois forros, 100% algodão, e nós precisamos também de máquina de costura ou material para continuar costurando. Essas máscaras que nós fizemos, nós, elas estão sendo doadas para várias comunidades indígenas de Manaus e vários indígenas em contexto urbano, além de da nossa comercialização, né? porque nós precisamos nos manter é, nesse tempo de pandemia. Então, ajudem lá a campanha SOS Amazônia, ajudem o movimento dos estudantes indígenas do Amazonas e também ajudem a Associação de Mulheres Indígenas Satere mawé a mesma que são um grupo de artesãs que estamos fabricando máscaras para ajudar os povos indígenas em Manaus.
0: Show de bola, gente. Olha, nós vamos encerrar aqui a transmissão. Muito obrigada a todos e todas que assistiram a gente. Lembrando, se você pode, fica em casa. É, essa live vai ficar gravada nos canais do projeto. Então, bora compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo, com o chefe, vizinha. Porque é a nossa responsabilidade, cuidar do planeta, garantir que ele sempre fique em pauta. Eu vou colocar os Instagrams das meninas. É, Samela, qual o seu Instagram você tem?
1: Sim, eu tenho é, arroba que é o meu perfil pessoal, e o perfil da associação que eu gerencio é arroba Lá eu posto o dia a dia da comunidade todos os dias e algumas fotos do nosso artesanato e do que a gente faz todo dia.
0: É maue com W, né? É. Achei essa aqui, né? Sim. É Beleza. Então, gente, eu vou botar os Instagrams das meninas no, nos meus stories, é, no do Greenpeace, do Quebrando o Tabu, do Menos um Lixo. Tem aí as informações. Vai estar tá, vai tá essa live, essa nossa conversa aqui para vocês. É, o link para ajudar, para fazer a doação, eu vou fazer a minha agora, quando a gente acabar. Então, você pode mais saber sobre o trabalho das meninas, é, doar. Um beijo grande. Muito obrigada, meninas, pelo tempo de vocês. Um beijo para todo mundo. Amanhã tem mais Planeta em Pauta, às 5. Não é comigo, mas vai continuar sendo interessantíssimo e importantíssimo.
2: Beijo, gente. Tá, acho, Ainda... Lembrando que vidas negras importam viva. Vidas negras importam viva, vidas viu, gente?
1: Vidas indígenas importam. Vidas <risos> negras importam. Tá, e o arco
2: e justiça por Miguel. É isso, gente. Valeu, Anitta. Valeu, Samuel. Beijo,
0: gente. Valeu, Tchau. Gente.